0: Viopod.it,
1: wake
2: It hurts
3: instead. E dall'album preferito no, di mia figlia che continui, continui
4: a cantare come fa tra
3: la, adele. No, ma ovviamente lo faccio a microfoni ch- ah, chiusi certo, per certo. non infliggere questa tortura ai nostri ascoltatori. siamo all'IQ. Ma guardi, like guardi
4: che in realtà ci sarebbe anche un possibile sviluppo, una carriera che può proseguire anche in No, così, grazie.
3: Eh. Mi, mi basta quella che ho, grazie, già faccio fatica a condurla così. Com'è. Sono le 8 e 16 minuti su Radio 2. Questa è selfie, dalla Corsica e da sì. Milano. Ora è uscito un bel pezzo sulla Molto. stampa di Vittorio Sabadin. Che ha analizzava uh, questo fenomeno, tra l'altro in realtà eh, lui ha preso spunto da una ricerca che è stata effettuata dagli Stati Uniti, sì. uh, il titolo del pezzo così capiamo esattamente di che cosa stiamo parlando è C'era una volta l'amico del cuore, eh, da, questa... Esatto, cui... da questa ricerca in Gran Bretagna sembra che eh, uno su dieci non abbia più questo amico del cuore, oh. allora noi abbiamo chiamato il professore Marino Gnola, antropologo della contemporaneità presso l'Università degli Studi di Napoli, Suor Orsola, Ben in casa, buongiorno professore, buongiorno.
0: Buongiorno a voi Buongiorno. Allora
3: c'è anche la sua opinione su questo, ehm, su questo articolo che appunto è apparso ieri sulla stampa Lei giustamente, o almeno secondo me giustamente dice Nessun ripianto, i legami si allentano se c'è una ragione Quindi è cambiato il nostro modo di porci nelle relazioni per via di questa società liquida E per via di tutti questi social network O semplicemente noi ci evolviamo come è sempre successo Semplicemente adesso mettiamo un pochino più a fuoco la, la questione
0: Proprio così, noi cambiamo ovviamente, le nostre amicizie non sono quelle che avevano i nostri genitori cento anni fa, nell'epoca in cui non esisteva esisteva il digitale, in cui si, si scrivevano lettere e si rispondeva dopo tre mesi, una corrispondenza epistolare durava anni, tutto il ritmo sociale era molto più lento, e quindi anche più conservativo, si tendeva a conservare di più. Noi viviamo una vita molto mobile, quasi interinale, qualche volta anche negli affetti, ma questo non vuol dire che non siamo capaci di amicizia o di amicizia del cuore, vuol dire che la nostra vita è divisa in fasi, ogni fase ha gli affetti, i suoi amici. Certo, certo. E, esattamente come si cambiano anche, si cambia molto più spesso l'auto, se mi consentite il paragone e sì. i mobili della casa così si cambiano anche più spesso le relazioni certo. ma questo, questo non significa che siano, meno intense. che siano
4: meno intense c'è un passaggio della sua intervista che mi ha colpito molto lei dice che in realtà molto spesso eh, fraintendiamo un po' questo nostro dolore per la perdita dell'amico del cuore perché quello che ci manca è una fase della vita, un periodo della giovinezza quindi leghiamo persone a pezzi di vita
0: esattamente così noi leghiamo di solito eh, eh, questa idea del rimpianto del, del passato che era sempre migliore gli amici erano migliori sì. la musica era migliore tutto era migliore in realtà non è altro il rimpianto per la nostra giovinezza quando probabilmente noi eravamo migliori e eravamo migliori certo. <ride> certo. no ma poi
3: c'è chi vive in, questa, in questo stato nostalgico di esatto era meglio, era meglio il passato ma secondo lei questo rapporto che poi è chiamato the way we are now ovvero come siamo adesso mm. perché si è posto questa domanda? nel senso, dato che la, la percentuale se stanno parlando dell'1% eh, in Gran Bretagna non ha questo amico del cuore ma a me viene da dire mi scusi ma non è che... Sempre antropologicamente le persone si sono divise in nostalgiche e in meno nostalgiche Cioè coloro che vogliono sopravvivere, quindi vanno avanti e guardano il futuro E coloro che, voglio dire, al di là dei social network Cioè adesso questa mania di dare sempre la colpa a Facebook, Non è un pochino una moda, cioè anche solo il fatto di porsi la domanda In Gran Bretagna sto dicendo, mi sembra un po' pretestuoso
0: se, dare sempre la colpa a Facebook, ai social network esatto. è, 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 è una moda ma è anche di più è anche una scorciatoia interpretativa mm. per spiegare è una realtà che diventa complessa da spiegare no? a molte cause si, si dice tutta colpa dei social network ma che dire com'è tutta colpa del governo quando sì. piove certo. piove governo lato certo. eh, eh, vuol dire che però noi eh, spieghiamo il presente un presente in cambiamento usando dei... dei degli attrezzi per spieg- di spiegazione certo. che sono un po' dei ferri vecchi
4: sì sforziamo un po' le spiegazioni professore è stato veramente gentile essere con noi questa mattina eh, abbiamo capito un po' di più abbiamo smarrito tutti l'amico del cuore forse non l'abbiamo mai avuto grazie per o forse, per o forse, lo,
3: o forse <ride> lo continuiamo a cambiare proprio come i mobili di casa <ride> grazie professore arrivederci grazie. buona giornata grazie. e grazie. buon ferragosto domani
4: a... anche a voi grazie. arrivederci grazie professore grandi ospiti sempre a Selfie Radio 2 adesso noi ci ascoltiamo Enrico Ruggeri in un paese normale
1: paese normale c'è chi dovrebbe pagare il conto e si dovrebbe cambiare davvero sperando di fare in tempo e ci vorrebbe una legge speciale per un paese normale tra le ferite curate a sale in un paese normale ci potrebbe guardare in faccia di chi ha venduto le nostre città non dovrebbe restare traccia e nascerebbe una nuova morale in un paese normale tra le ferite curate a sale e allora grida il tuo nome gridalo in faccia al vento Prima che il fuoco dei sogni perduti diventi per sempre spento E allora grida il tuo nome perché ti senta al mondo E allora grida, grida In un paese normale c'è chi decide, non è chi prende La dignità della gente che vive e lavora nessuno vende E ci vorrebbe una mano speciale Per un paese normale Tra le ferite curate a sale E allora grida il tuo nome Gridalo in faccia al vento Prima che il fuoco dei sogni perduti diventi per sempre spento E allora grida al tuo nome perché si sciolga il pianto E allora grida Per una legge speciale per un paese normale tra le ferite curate a sale e allora grida il tuo nome gridano in faccia al vento prima che il fuoco dei sogni perduti diventi per sempre spento e allora grida il tuo nome perché si sciolca il pianto e allora grida.
3: Buongiorno, siete su Radio 2 Oggi è giovedì 14 di agosto Siamo in diretta a questa eSelfie In diretta dalla Corsica Io, Camilla Rasnovic sì. Esattamente in modo proprio preciso Da un'infermeria, sì. Mentre Michele Dalai è nel Lido di Milano Sì, vi <ride> chiesto, Sì, vi abbiamo chiesto Se siete d'accordo o meno Nel pagare il ticket d'ingresso Nelle città d'arte italiane sì. State rispondendo numerosi all'SMS e Vi invitiamo anche a chiamarci Perché così sentiamo la vostra viva voce All'800 888 002 ovunque voi siate, in spiaggia, in campagna, al lavoro, ancora a letto, ci va bene qualsiasi timbro di voce, quindi non, non siate timidi, chiamate... Cavernosi,
4: chiamateci anche cavernosi. Al 348 730 200 invece ci state scrivendo in moltissimi, allora leggiamo alcuni di questi messaggi, ci scrive Lucia, vivo a Venezia e non passa giorno in cui non vorrei che le migliaia di turisti che intasano, invadono la mia città e pensano di poter fare qui ciò che vogliono, per poi scomparire magicamente dalla mia vista e dalla mia vita, non non pagano nulla, sono d'accordo col ticket e mi auguro pure che sia caro, quindi insomma diciamo che ci va giù un po' pesante Lucia. Anto D'Audini dice se il ticket serve solo a mantenere le buone condizioni della città visitata, sì, sì, sì. Ma come sempre ci sarà qualche politico a intascare il malloppo. In quel caso mettete loro a spalare la sporcizia dei piccioni. Eh, va bene. Ticket no grazie. Ora che non ingrassano più, pensassero a quando il commercio turistico spolpava i turisti. A Venezia si paga anche per entrare in Basilica, come a Firenze in Duomo.
3: Beh, Questo lo trovo mi- il minimo. Cioè in qualsiasi sì, parte del mondo si sì, paga per vedere i grandi manu- bei monumenti. La manutenzione dei monumenti. E la manutenzione costa, Non si fa da sola. Quindi...
4: Sì, ma abbassare il prezzo dei traghetti da de una sponda all'altra del Canal grande già basterebbe. Comunque, se arriva un pullman, paga l'entrata. Questo è vero, perché a Venezia comunque già solo per il parcheggio si paga. Guadagnano già una barca di soldi senza bisogno di ticket. Provate a prendere un caffè seduti a un bar a Firenze o a Venezia. Vi fanno eh, quello, quello contro pelo. Priva... Eh, ho
3: capito, però c'è una differenza tra eh, introito sì. nelle casse comunali di Venezia e introito nella tasca del barista. Nel vero senso, vero eh, anche eh...
4: è che si diceva... e. Eh, pro l'opinione del sottosegretario Buitoni è anche che il commercio si muove poco a causa di questo turismo così saltuario quindi effettivamente qua invece c'è chi dice che sì, si muove anche poco No, su questo poco, sono ma...
3: abbastanza d'accordo con il nostro ascoltatore nel senso che è vero che a Firenze, Milano, Venezia cioè prendere un caffè in pieno centro seduti ti può costare anche 7 parecchio, euro Allora, parecchio. nel senso facciamoci anche un minimo di, eh, esame, analisi, di esame di coscienza sì. e, e, e capiamo se, se, se quello ha un senso oppure invece se effettivamente non avrebbe fatto Forse più senso di ricordo
4: i 42 euro dei tre gelati che hanno pagato i turisti americani due sì, settimane fa certo, a Roma esatto, certo, che certo. lasciano almeno perplessi allora esatto. ma un biglietto d'ingresso ci potrebbe anche stare basta che sia modesto uno o due euro e non usato solo per fare cassa che questi soldi siano usati veramente per la città e che se ne possano vedere i risultati certo chiedono vogliamo... trasparenza esatto quindi. Alessio ci dice non vogliamo che spariscano nei meandri del comune mi sembra una cosa certo, molto giusta certo. allora diciamo che invece Ivan e chiudiamo questa prima parte di messaggi sono veramente tantissimi d'accordo con il ticket d'ingresso a Venezia. A patto che con lo stesso vengano anche applicati degli sconti per i vaporetti. Bene, allora, diciamo bene. la verità: eh, il sottosegretario Buitoni, e da Venezia un assessore, proponeva una soluzione, cioè questo ticket d'ingresso e poi fa entrare gratuitamente nei musei. Quindi, diciamo che un obolo pagato una tantum per visitare le bellezze artistiche. Benissimo. Allora,
3: allora mi sembra che siano tantissimi i messaggi che stanno arrivando al 348-7300-200. Continuate a scriverci. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, diamo la linea al GR2, ma torniamo tra pochissimo, sempre su Radio 10. 2 con selfie anche Radio Dio però Radio Dio. male
4: facciamo copriamo tutto il campo A tra
3: poco ti piace Radio 2? seguici su Twitter e Facebook